0: 六月五号星期一，大家周末过得怎么样？我就是上班的时候不觉得时差很困，反正到了休息日之后无所事事，然后看到沙发和床就最为亲近哈，所以像整个周日都是困的不行。嗯，还好，我们读书俱乐部在这周开始了一本新书，看了《芯片战争》的前两部分。然后大家很多朋友来自不同的这种工作行业背景，有很多不同的知识接入，所以分享的观点会格外有启发。然后我就觉得，哎呀，芯片 （semiconductor chip） 真的是大科技、强运算以及消费电子背后最强力的支撑。像什么五纳米、三纳米的芯片，过去。你只是听哈，没有什么真正的感觉，然后看了这个书之后，才知道说像。一纳米等于十亿分之一米，啊，这个小到多小，其实我还是没有概念哈。但是听他说，这个台积电这样的公司正在最先进的生产车间里面，在光刻尺寸小于新冠病毒线粒体百分之一的那种微型晶体管，我就感觉到震惊。然、啊、后你再一想到我们手里拿到的这种 iPhone 手机，它上面的芯片可能就有上亿个微型晶体管。呃，然后就知道为什么 iPhone 这么贵哈、啊。虽然不懂技术，但是看了这本书之后，对这些东西哈、啊、稍稍有了感觉，然后也知道了这个芯片到底是多么复杂的一个生产工艺环节，以及全球供应链的一个配合。在过去几个月里面，实际上因为没有经常的更新所以是错过了不少的新闻和大事儿。今天我们就趁着没什么太多新闻的时候，先说说 AI 人工智能，还是那个老生常谈的 Chat GPT。我们之前一直也在说这个 AI， 但真的其实直到 Chat GPT 的出现，让我们普通大众才开始使用起了这个 AI 工具。有个特别酷的词儿来形容它，其实就叫做 Democratization。of technology， 科技民主化，哈 ，ChatGPT 不只有 app 可以下载应用，然后甚至它的投资方微软已经把这个功能植入到了它那个病的浏览器里面。如果用我们芯片这本书看到的一样，就是说，在芯片最一开始出来的时候，它就是给军方用、给政府用、运用用于军事打击的这种背后的运算，用于情报分析、用于太空竞赛、轨道计算。那个时候的产品价格很贵，但是后来他们开始走向消费电子，把这个量产做出来，然后价格同时降低，这就是一个科技民主化的过程。那好，我们再来说说 ChatGPT 哈，这已经横空出世了大半年，究竟可以用它做点什么？呃，第一就是 improve 写作哈，就是帮助更好的去写作，尤其是写写一门外语。像我写邮件的时候，我经常会用 ChatGPT 说，来帮我 rephrase， 就帮我。重新改编一下这句话，有经常是一些其实不太重要的套话，或者是一些很肉麻的话。这样的话，我就相当于有了一个秘书，让我自己可以专注在策略上，到底我想要表达的那个哪几个点会更 clear， 然后让他让这个工具帮我来美化。那第二个用途就是很多人实际上在用它读论文。科技界日新月异，哈，有很多的技术实际上是来自于这种非常学术的论文里面的一些概念理论。那硅谷里面很多人，实际上大家也没有时间去看论文，你或者也根本看不懂那些很学术的论文，所以他们就用 Chat GPT 来读，然后最后让 Chat GPT 给总结出几个啊最终的非常重要的 takeaways， 啊，这个时候省时省力，就可以去自己专注于吸收这个结论就可以了。所以，我们都知道，人脑和电脑最大的差别就是速度和记忆能力。我们需要休息但是这个 AI 或者电脑它不需要，它可以快速的阅读、学习、和总结。然后有一个新闻也已经说了哈，美国有一个纽约的律师在案件中，他在用 ChatGPT 在做判例的研究、呃。这个案件是这样的，有一个乘客在航空公司的这个飞机上被。服务人员推的一个金属车撞了膝盖，然后他就请律师要求索赔。然后这个他这个律师在非常短的时间里面就准备了一个长达十页的这种各国案例的支撑，大概有六个不同国家过往的案件的总结来支持他当事人的诉求，啊，就是非常的厉害。因为大家知道，其实去寻找这种案例判例的话。通常过去就是律师和他的助理们需要大量的去翻阅材料，寻找相关的，然后你大概可能花好几个通宵的夜晚，找出两三个就不错了。他这一下子哈，这十页，然后六个不同的案例哈，但是递到法庭上去哈，然后这个不论在审阅的过程之中，不论是法官还是辩方律师，都发现你这个案件中所谓的总结和引用，实际上都好像是假的。因为按照惯例，在案件支撑的这个文档中，你要求每一个案例哪出自哪你都要进行标记，然后方便别人去呃 reference 啊去看去找。然后结果实际上发现全都不是哈，实际上就是 Chat GPT 自己在造假啊，就是取悦他的用户，然后希望给出他想要的那些答案，等于说在网上抓取了，结果就生生的自己 create。造出了这样的虚假的司法判决、虚假的引述和虚假的这种引文，然后这个律师还是很冤枉哈，说我当时还特意问了这个啊、呃、人工智能，就是说你上述所给出的这些东西是否是真实？然后机器回答说 ，absolutely one hundred percent， 百分之百的真实。那所以现在，那你没有办法去追 ChatGPT 哈，让他去去赔钱或者让他去追责。那现在这名律师的执照很可能会被吊销，也就是说，机器学。学习的速度太快了。假如说你对这个答案没有办法进行有效的核实的话，或者你不是知道个就是八九不离十的话，他给你提供什么，你全部照单全收，可能会有风险。那么第三点 ，ChatGPT 可以干什么呢？它可以创造大量的内容。啊，这个速度可以是极快的哈，因为大家知道它是那种 L L M， 就是 Large Language Models， 就是那种大量语言生成的那种。就它不仅可以写，它可以写得像人类一样的这种，不会像机器，有时候可能它写的会比我写的更好，比很多作家写的还要更好。它所制造的内容很快，只要它想，或者只要有人发出指令的话，很快就可以淹没人类制造的这种互联网的内容。因为我们知道这个过程之中，其实人类有自己的劣势，对吧？我们人类出奇的慢，有的时候很不准确，很健忘、懒惰。我们需要睡觉，需要娱乐，还需要吃三餐。啊，而且我们还很没有耐心，我们可能会有偏见，但人工智能就刚好相反，它是有可靠的记忆，它有完美的注意力，它有无限的耐心，它也没事可做啊，它就是会一直学习，一直生成，而它生产的成本会非常的低哈。你可以把它想象成一个无意识生产文本,本的机器，而这个过程之中，硬币的另一边就是 decline human civility， 就是让人类的这种文明实际上会出现一个倒退。或者是我觉得降低互联网上的人类化，哈，就我们有一个去人类化会在互联网上出现。呃，那第四个用途其实现在为很多的专业人士所用，那些爱好科技的、爱好 IT 的，不论是从业人员、爱好者还是软件工程师，他们已经开始大量的在应用 ChatGPT 进行编程，然后进行数据的这种 data mining 啊，这种数据的挖掘。先是要他们比我们更聪明，就是他们懂得他们要什么，然后怎么样去训练这个 ChatGPT， 不论是编程的另外一种语言，还是可能这个数据啊、呃、挖掘、数据分。分析的，比如说 Python 数据分析的语言，就是训练它输入有效的数据，然后你同时不停的去练它，对吧？你给它去一些命题作文，给它 prompt， 啊，然后最后再帮它去纠错，就把它提高它的生产效率、准确度，然后未来为自己所用。我感觉看到这个过程之中，我想到的就是毫无疑问哈，这个这样的过程。呃，像我们不具备这样专业知识的，甚至没有这样的耐心去学习训练它的，其实整个社会的这种用工结构的 inequality， 这种不平等性实际上会加剧的哈。就像相当于是那些有专业技能的人，他们再加上 ChatGPT 的这种人工智能，就就像超级英雄他们一样那种穿了一层特殊的外衣，然后增强了十倍或者二十倍的能力。而我们剩下其他的人还在努力的分辨到底哪些信息是真的，哪哪些信息是机器。造的哪些信息是真的哈？呃、uh, ，Chat GPT 它从上线之后 App Store 之后，它成为了历史上用户数量增长最快的一个平台。实际上，我相信很多人都在用哈，然后国内的很多朋友也在借梯子什么的也在使用。我觉得这是非常有必要的，至少你去了解它，然后开始借助这样的工具。第五点。就是它会的确已经开始取代一些别人的工作了。Chat GPT 非常厉害的就是翻译哈，这个语言它翻译的能力很强，然后也可以帮人去学习外语的这种功能也很厉害。还好它现在是一个 t e x t b a s e 的一个服务，就是只是能打字的这样的一个服务，但是它打中文速度也很快，比那种你语音输入的时候的那种输入速度还是要更快的。假如说有一朝一日哈，它有了这种语言能力，它可以说话。那恐怕更多人的饭碗就就难保了。像我今天在听那个科技的 podcast 那个播客的时候，叫 A 十六 Z 哈，然后他们在聊，就是说其实 AI 现在生成的这种照片、图像、视频，还有 deepfake， 就这种非常虚假的 deepfake， 其实现在越来越容易生成，而且所生成的这种价格也越来越低。可以预见的，就是很快，就模特 modeling 这个行业会受到很大的冲击。比如说，其实不论是 Zara 还是 H n M， 他们自己内部也有很强的这种 IT 团队，有很强的这种 data scientist 数据工程师，他们也在研究这些用户的数据。未来很有可能哈，就是不需要任何模特了。每一个用户登录这个网站之后。你有你的账户，然后你的账户有你的 avatar， 就是你会生成一个一个数码的 digital identity， 就是你一个数据数码的一个形象，然后它就可以很容易的点击套上一件衣服或者另外一件，然后或者是通过这个，你如果不想用自己，就通过你把你的尺寸输入进去 ，AI 生成的这个模特再替你试衣服，那到时候还需谁需要看吉塞尔邦陈来穿这件，那是不是未来会把衣服的价格会会降低？不知道哈、啊，也不好说。有一个硅谷初创公司的 CEO， 就是说，现在感觉每天睡觉都是有负担，都很有压力的，因为都担心会错过什么，会明天早上一一醒来之后又有什么东西新出来。那大公司呢，也都在努力想着怎么用这种 AI 的工具，更好地融合到自己的商业模式和产品中去。最简单的，比如说改善客服的质量，用这 OpenAI 的一些东西去改善他们现在有的这种。机器客服的质量和响应的速度、啊，哈，省着我们每一次和这些机器客服打字的时候都说人工、人工、agent、agent、real person agent， 嗯、呃，那当然。更多的人其实已经注意到了 AI 的风险，大家可能已经在过去两个多月里面看到了一些行业里的这种教父式的人物，比如说像前谷歌 AI 的这种带头人之一的 Jeffrey Hinton， 他就辞职哈，然后另外还有几个跟他一起得图灵奖的人，大家都联合发信，而且到处去去游说、接受采访，然后去警告哈这个 AI 可能存在的风险。因为在他们看来，就是现在所陷入的这种盲目的 AI 的竞赛，因为 ChatGPT 忽然之间出来，就一下子把游戏的规则就就带到了二点零的版本，就让很多公司可能还不太成熟的产品就急于推出。谷歌一下子就推出他们其实还没有准备好的这种 b a r d 呃，这中间 AI 的框架、人工智能的道德边界以及全球的监管都没有得到充分的讨论甚至形成的时候，那么就直接上了。那 AI 可不可以自己去运行代码，自己去在无控制的情况下进行编码？那这未来会多少的威胁到人类的？不只是工作，甚可甚至可能是生存，这都是需要讨论和研究，并且制定 regulatory framework 的。那当务之急哈，他们认为说应该避免互联网上充斥着各种的虚假的照片、视频和文字。啊，因为普通人很快就没有办法去辨别哪些信息是 AGI。我们知道，原来 CGI 是 Customer Generated， 由 CGI 变成 AGI， 哈，就是 AI。来创造的这些内容，那像 OpenAI 的首席执行官，还有谷歌 Bard 的负责人，以及另外科技界、学术界、产业界三百多个人联合发表了这种署名的公开信，哈，就认为说，避免人工智能给社会带来毁坏，应该像，呃，我们应该如何防止核武器扩散，然后核武器战争，或者防止大流行病一样得到重视。可是如何监管呢？现在我们看到很多国家都在提哈，这美国在提，欧盟在提，加拿大也在提。但是说实话，没有人知道怎么监管，因为你连它是什么可能都还不完全掌握。呃、嗯，那不过现在我们看到，确实很多企业在在鼓励哈、啊、和享受着这个 AI， 比如说鼓励大家去拥抱 ChatGPT， 因为他们已经看到了，像 coding 就是你做码农的这些人，编代码的人或者做客服代表的这些人，包括写作的这些人，工作效率就是因为使用了 ChatGPT 提高了不少，甚至还有公司的 CEO 在今年员工的这种绩效 KPI 考核中增加了 ChatGPT 使用的这种量哈，作为。一。一个考核的标准，好了，这就是今天的内容哈。讲这些，一一方面希望大家能够知道它是有风险的，另另外一方面也是希望大家可以试着用一用哈，要不然我们真的是会被被甩下不知道多少条街、几百条街。希望你有一个愉快的周一。